0: Buonasera a tutti, sempre Diego di Free Speech Free State, sono qui con Luigi e questa sera volevamo affrontare una tematica abbastanza spinosa, ovvero sia quella del bullismo, per cui volevo chiedere a Luigi cosa direbbe
1: del bullismo. Allora, beh, intanto prima di tutto, ciao Diego, ciao agli ascoltatori, il fenomeno del bullismo soprattutto in questo periodo storico è più accentuato, perché? Perché mh, quando tu esci per strada, una volta, ti un esempio, tu uscivi, iniziavi a uscire a 13-14 anni andavi in compagnia. La compagnia di solito aveva 40 persone, 30, e all'interno del, di, di questo gruppo c'erano quasi tutte le età, dai 14 ai 25 anni, 23. Addirittura c'erano gruppi di, di persone più grandi e quindi ti interfacciavi, insomma, ti iniziavi a relazionarti con persone più grandi di te magari prima di tutto imparavi cosa vuol dire avere il rispetto delle persone più grandi di te ma soprattutto c'erano le persone più grandi che ti difendevano davanti alle, a, ai sopprusi di, di quelli mediamente più grandi di te, c'era un certo tipo di, di, di regolamento adesso in questo periodo storico in cui la, sociali- la socialità non c'è più e non c'è più neanche il radunarsi, il vivere, cioè è cambiato tutto, secondo me il bullismo viene fuori Ho capito. Anche negli anni 30 c'era il bullismo, però c'erano i gruppi.
0: Ho capito, però... Ma secondo te cos'è che fa scattare il bullismo e perché alcuni si sentono in in diritto barra dovere di aggredire qualcun altro?
1: Dipende che età, prima di tutto. Io nella mia esperienza ho sempre visto... Allora, nel senso, io non me la sono mai presa con i più piccoli o con persone... Che avessero delle difficoltà o qualsiasi cosa, non ho mai prevaricato, ma io ho sempre visto chi ha tentato di prevaricare prendersi delle legnate.
0: Ah, addirittura,
1: nella mia esperienza personale, ripeto, eh, di sì: eh, non ho mai visto, eh, ho sempre visto uno spirito nella quale eh, il bullismo c'era. Solo se tu rompevi le scatole da qualcuno,
0: certo, praticamente Io... se tu sbagliavi quello che era la liturgia comunitaria di quel dato gruppo
1: esatto, ma anche a scuola è uguale, se cioè, tu non avevi la forza fisica o di, di poter primeggiare, o comunque tu non tentavi neanche di, di offendere o rispondere male a, a un ragazzo più giovane, di te, più grande di te, o più forte, ma perché è normale, è sopravvivenza che è quella.
0: Sì, certo, il problema però è che siccome noi adesso siamo in questo momento storico in una realtà completamente... Mi verrebbe da dire, Ma io ti
1: faccio una domanda, cosa intendi per bullismo? Così partiamo dalla definizione.
0: Quello che viene solitamente detto e scritto sui giornali, no? Cioè questa idea che appunto ci sono dei gruppi di, di adolescenti, perché parliamo di ragazzi giovani comunque. Eh, che se la prendono con uno dei magari dei loro compagni di classe o qualcuno che trovano sulla strada e per qualche motivo lo attaccano. Ovviamente, qual è che succede? Siccome noi siamo in una situazione, appunto come dicevo prima, completamente den- denaturalizzata e eh, viviamo sotto legge del politicamente corretto, Adesso, naturalmente, il bullo è visto come uno dei mali assoluti della nostra società, no? È terribile questa cosa che qualcuno possa, in gruppo, aggredire qualcun altro. Ed è vero, eh? Ti
1: fermo qua. Una volta, prima di aggredire una persona in gruppo, da sola, dovevi sapere a che gruppo apparteneva, a che compagnia apparteneva. Nel senso, no, almeno io ti parlo della mia esperienza, poi non so qua. Però la mia esperienza, la mia esperienza dovevi sapere chi rompevi le scatole perché dietro c'erano altre persone quindi tu quella volta là lo offendevi lo prendevi a pugni ma il giorno dopo sotto casa tua ce n'erano cinque quindi è anche que... non voglio, non voglio dire che ci sia ci deve essere la giustizia
0: Sommario. personale
1: perché molto cioè molto spesso non si arrivava mai a concludere niente però effettivamente delle dinamiche di gruppo c'erano poi detto questo nel caso in cui ci fossero dei soggetti maneschi o che non, come si può dire, usano la forza per continuare a stressare un ragazzino o una ragazzina, allora in quel caso è giusto intervenire. Io sono sic- cioè io sono d'accordo su questo. Tu cosa ne pensi?
0: Allora, io ho voluto portare questo, questo tema, questa tematica questa sera, proprio perché volevo cercare di dare una interpretazione, non una giustificazione, eh una interpretazione un attimo diversa da quella che eh, sentiamo tutti i giorni. Allora, cosa voglio dire? Eh, Sono convinto che la figura del cosiddetto bullo sia interessante perché è una figura, mi verrebbe da dire, persino dialettica. Dalla mia esperienza personale e poi anche da una serie di letture che, che ho fatto, io mi sono persuaso che in realtà i bulli, quando se la prendono con... Una, un ragazzino una ragazzina all'interno della classe, all'interno de... lo facciano anche perché sono spinti da una leva che fa parte della natura umana. La natura umana è un concetto che è emerso più volte nel corso delle nostre discussioni e quindi stasera magari gli do una giustatina. Quindi
1: tu vuoi dire che l'aggressività fa parte della natura umana?
0: Sì, assolutamente, nel senso che c'è una, un animale che è il, lo scimpanzé comune che ha un comportamento etologico di questo genere. Innanzitutto è prassi raggrupparsi tra eh, scimpanzé e andare ad aggredire, pattugliando i confini del proprio territorio, ad aggredire gli, gli esemplari isolati dell'altro gruppo. Cioè quindi proprio, fanno proprio un'azione di guerra. E questo è esattamente quello però, che facciamo anche però, noi.
1: Però tu stai parlando del bullismo di gruppo. Ma sì, esiste anche questa? Bullismo... Infatti,
0: questa è un'aggressività intergruppo, però c'è anche un'aggressività infragruppo. Nel senso che okay. eh, ci sono dei filmati, tra l'altro, anche abbastanza agghiaccianti, dove vedi gruppi di maschi adulti, di scimpanzé, che addirittura arrivano a uccidere un giovane maschio del loro stesso gruppo perché questo giovane maschio non riusciva a comportarsi in base ai parametri della sopravvivenza del gruppo stesso. Per cui, da un certo punto di vista, io posso anche capire che dei ragazzini che hanno comunque un contatto un po' più ravvicinato con la parte animale di ognuno di noi, perché è chiaro che noi adulti, la nostra parte animale... L'abbiamo già
1: razionalizzato abbastanza.
0: Sì, l'abbiamo un po'... C'è sempre, in realtà, c'è sempre. Però l'abbiamo un attimo un po' più schiacciata. In fondo, non facciano altro che obbedire a un impulso primordiale, cioè nel momento in cui loro si trovano di fronte a un qualcuno che non sa bene come interagire, che sbaglia dei parametri di, 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 di leggi sociali, scatta l'aggressività. Per cui mi Ma go... quindi,
1: io qua hai detto una cosa, ti voglio chiedere: quindi, comunque, è un'aggressività che scaturisce da qualcosa una, o un'aggressività gratuita, diciamo? Dal te. loro
0: punto di vista non è gratuita, nel senso che, si, secondo me, istintivamente sentono che se non fossero più in classe, ma fossero su una pianura 200 mila, quel tipo di comportamento metterebbe a repentaglio le sopravvivenze dell'intero gruppo. Ti faccio un esempio, tornando invece dentro la, l'Homo sapiens. Questo è da verificare, però mi, ha, mi è stato detto... E per esempio, quando gli eschimesi si trovano all'interno della loro tribù, una persona affetta da psicopatia in genere lo portano davanti a una scogliera e gli danno una bottarella per eliminarlo,
1: eliminano, da il, problema.
0: eliminano il problema, oh, da
1: un po' come Sparta allora,
0: esatto, sì, anche se loro chiaramente lo fanno. Manfredi
1: ti ringrazierebbe
0: vent'anni dopo. Ovviamente, io non sto giustificando tutto questo, dico soltanto che secondo me. Le, c'è una spiegazione
1: le, razionale
0: esatto una spiegazione poi attenzione come dicevo prima è anche una figura dialettica nel senso che bisogna anche capire qual è la società che gli sta intorno ma guarda
1: io penso che il bullismo ci sia sempre stato ma adesso sia sì, un problema una volta a sistemare i bulli c'era il fratello maggiore una volta c'era la comunità dobbiamo anche capire questo che noi con la globalizzazione ecco, non abbiamo il concetto di comunità quindi dobbiamo chi ci protegge? Per... nessuno l'individualismo L'individualismo sfrenato a cui siamo arrivati porta a ognuno a fregarsi del proprio problema. E Poi questo concetto è importante per dirti quanto il... Eh, il problema si è accentuato. Sai dove? Lì dove c'è sviluppo, lì dove ci sono i soldi, lì dove c'è benessere. Sai perché? Perché se tu prendi il sud del mondo, sicuramente il bullismo c'è, ma viene bloccato con altri mezzi, no? la famiglia, il cugino. Mentre al nord, dove c'è il benessere, dove c'è la civiltà, intesa come regole, dove tutti siamo ligi a un certo tipo di comportamento, alla giustizia è più accentuata. Io ti posso assicurare che al sud, non è sentito così come al nord. Un esempio, c'è gente che subisce attribullismo. di nel sud Italia, va, si iscrive a, a karate o a arti marziali e si, fa giustizia, e si autodifende, cioè questa è una reazione. Invece da noi è diverso. Noi siamo animali come hai detto tu, ma c'è tutto un sistema di comunità che ci, ci proteggeva che adesso è mancato. Quindi quello che voglio dire è che è un falso problema, è, 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 ed è un falso problema, Te lo so, c'è cioè come l'immigrazione, cioè l'immigrato che spaccia e si permette di fare delle robe in, nelle zone dove si sta bene, dove si vive bene, dove c'è, civ- dove c'è eh, il benessere, dove ci sono i soldi ha solo gente che si schiamazza, da altre parti non lo trovi più
0: Sì, perché probabilmente dalle parti che intendi tu eh, c'è ancora un'idea di comunità di un certo modo però ecco, eh, volevo sviluppare la seconda parte del mio discorso della figura del bullo perché appunto per quello che dicevo che è una figura dialettica, no? perché nel, finora tutto sommato l'ho cercato di inquadrare anche da una spinta primordiale che comunque c'è, c'è e c'è in ognuno di noi. Devo dire però che calata nella società in cui ci troviamo adesso, nel ricco nord-est, per esempio, mi è stato detto che eh, adesso l- l'idea è quella di aggredire per rapinare cioè l'aggressione non viene più fatta come ai miei tempi per una questione mi viene a dire di onore nel senso di l- l'onore di-, di comportarsi in un certo modo. ok ok
1: però io ti farei domande sì. abbiamo sì. un identikit di questi aggressori perché se noi andiamo nel profondo e scopriamo che fanno parte della periferia che sono persone ghettizzate che so- ecco che ritorniamo al mio discorso loro hanno capito che il sistema è debole
0: no però qua devo dirti che secondo me non non c'è un identikit secondo te
1: o sei sicuro?
0: sono abbastanza sicuro nel senso che potrebbero persino essere dei figli di professionisti non c'è una vera e propria ma guarda che qui entra in gioco il discorso dell'esempio che ti facevo poi magari approfondiremo questo discorso. Sai che io con i giornali ho un rapporto un po'... Non li leggo. Giornali TV. Ah. Esatto. per <ride> cui Però ecco, devo sempre analizzare queste cose da quello che mi dicono. Perché comunque c'è gente che mi manda in continuazione su Telegram o su WhatsApp l'hai visto questo, l'hai visto questo, l'hai visto questo. Per cui comunque in qualche modo mi tengo, insomma, aggiornato. Quei segnali di fumo. Mm-hmm. Però insomma, da quello che è emerso... No, secondo me c'è proprio una questione anche di esempio. E tra l'altro io perché è una società no. che è ossessionata dal denaro. da cosa? Dimmi.
1: Dal denaro. Il denaro. Allora, prima era ossessionato... Allora, facciamo così. Prima, per importi e dimostrare che tu eri il capobranco, dovevi essere quello che picchiava di più.
0: Quello Tutto. che aveva più Adesso competenza essere... di come più ci forza. si comporta.
1: Più Tanto Adesso più. c'è chi ha più soldi.
0: Chi ha più soldi, certo.
1: Allora, permettetemi di dire una cosa. Adesso fammi proprio uscire un attimo, sì. questo problema, sai la cosa è dato? Mm-hmm. Da quei finti catto comunisti che parlano del politicamente corretto, che ce l'hanno con la droga, di cui Saviano è un esponente, che però lucra su Gomorra, che è un esempio, perché è una, è, è, parla della, della Napoli, di tutte queste persone che attraverso la violenza, attraverso i soldi, hanno donne, macchine, tutto, milioni di giovani lo prendono ad esempio, quindi per loro è tutta una Gomorra. Però quelle persone che criticano tutti e eh, criticano ne dando dei fascisti alle altre persone, dando questi appellativi qui, in realtà sono quelli che trasmettono un esempio completamente sbagliato che rovinano la società e che lucrano su quel, su quella, su quel genere di violenza. Perché sì, quei sì. ragazzini che tu vai a vedere, perché io li ho visti molti, molti di questi hanno il poster di Gomorra eh, all'interno delle, delle case e non, non sono io un pazzo, andate a vedere. Perché quello, il soldo facile... Ecco l'assurdità, Saviano che dice di combattere un sistema div- diventa fautore delle nuove leve di quel sistema. Capito l'assurdità, il cortocircuito del politicamente corretto?
0: Sì, non c'è solo quella come fonte, eh. cioè, secondo eh, me viene anche da più distante, però sì, lo sai come la penso io sul discorso dell'esempio.
1: perdonami, eh. i mm. ragazzi d'oggi vanno su Netflix, mm. ci guardano le serie. Quando tu guardi Narcos, quando tu guardi Gomorra, quando guardi Suburra, quelli sono gli esempi che hanno, capito? Anche perché tu guarda un'altra cosa, ti faccio un esempio sempre per dire, noi avevamo l'esempio, il massimo era il padrino, che comunque all'interno di quel film c'è una morale, non c'è violenza per la violenza, c'è una morale. In questi film c'è la violenza per la violenza, Mm solo per il gusto di avere denaro, soldi, quindi questi sono gli esempi che noi diamo. Tutta la nostra società è cambiata E, e secondo me, e chiudo il discorso, questi giovani crescono con degli esempi sbagliati.
0: E eh certo, ma infatti, ma guarda che adesso tu hai, hai tirato fuori il padrino, ma io mi ricordo che quando eravamo giovani noi, forse io qualche anno più di te, ci bombardavano di cartoni animati giapponesi. Quindi vari Mazinga Z, Dayton. erano invece, secondo me, degli esempi di eroismo. Ed erano un esempio di bene contro il male, dove bene e il male erano molto definiti. Que- noi parteggiavamo per l'eroe, cioè volevamo essere degli eroi come ho letto su YouTube da parte di un vero saggio dei nostri tempi di cui purtroppo non mi ricordo il nome adesso però ho detto proprio questa frase una volta volevamo essere eroi adesso vogliamo essere ricchi ci siamo evoluti utilizzando il termine evoluto in una maniera molto molto chiaramente noi adesso
1: sì effettivamente è quello però posso dirti anche una cosa quando io parlo che manca la comunità Parlo che manca anche la famiglia, quello è il discorso. Mm-hmm. Perché una volta, e questo è un esempio che porto sempre avanti, io lo vedo molto sui giovani adesso, io sapevo cos'era giusto e cosa era sbagliato. Quindi avevo la concezione che quando sbagliavo o facevo qualcosa che non dovevo fare, uno, non dovevo farmi beccare, ma due, stavo sbagliando, lo sapevo, che se mi beccavano sarei stato inculato. Adesso questa distinzione non viene inculcata o insegnata ai bambini. È tutto è lecito, l'importante è non farsi beccare. Cosa succede? Che quando tu cresci, non sapendo la differenza tra giusto e sbagliato, tra bene e male, tu diventerai il peggior delinquente, perché tu ammazzerai per niente. Mentre i delinquenti di una volta, magari sto romanzando, eh, però quello che ti voglio dire è che tu potevi diventare il miglior de- il delinquente, ma avevi dei tuoi valori sicuramente sono sicuro avevi dei valori adesso mancano i valori quindi un ragazzino non sa che quando insulta una persona gli fa del male lui dice se io lo insulto dimostro di essere più forte di essere il migliore cioè manca questa sensibilità perché i genitori non la danno gli stessi genitori non la danno
0: effettivamente è vero cioè, è chiaro che anche la famiglia sta incontrando grosse difficoltà in questo periodo cioè tutte le strutture che hanno ancora un minimo di comunitarismo sono pesantemente sotto stress questo, questo sicuramente. Anche perché c'è stata un po' questa idea che, insomma, forse qualche persona non doveva riprodursi, mi viene, mi viene anche da dire. Diciamo ah, che non bisogna... è solo quello, io te ne
1: dico anche un'altra, che ci sono genitori che sono ancora adolescenti. Comunque, ritornando al discorso prima, come ah, interverresti certo. tu allora nella soluzione del problema, visto che siamo verso la chiusura?
0: Allora, il quadro generale è talmente complesso che, secondo me, è molto difficile da risolvere. Però... Se è vero quel discorso che facevo prima, quindi, che comunque il bullo è questa figura un po' modello Giano Bifronte, cioè a due facce, in parte primordiale, in parte no, beh, insomma, però mi verrebbe da dire anche alle insegnanti che forse non dovrebbero soltanto ragionare in un'ottica di il bullo è un mostro che va combattuto. Forse bisognerebbe anche cercare di capire perché quelle vittime sono delle vittime e cercare di impedire anche di attirare troppa attenzione indesiderata. Cioè ragionare anche un attimo su perché una persona... Sicuramente, c'è
1: un, che... sicuramente c'è un motivo, sicuramente c'è un motivo, il motivo va ricercato e va risolto. Alle volte basta anche parlare tra di loro. Allora io non penso che i ragazzini siano cattivi, di solito sono gli adulti ormai che sono cattivi o no. I ragazzini sono in via di formazione, quindi secondo me basta metterli uno davanti all'altro e capire perché ti spiego alle volte magari c'è anche qualche atteggiamento dall'altra parte che sai com'è vittimismo può essere anche eh, cioè
0: sbagliare i codici sbagliare i codici comportamentali
1: quindi alle volte magari basta veramente chiarirsi e parlare anche perché ripeto che dalle maggiori litigate o anche dalle scazzottate poi io personalmente ho avuto grandi amicizie anche quindi le cose magari tendono a risolvere allora io ti voglio fare una domanda tu nella tua esperienza da giovane hai vissuto o hai visto bullismo? Sì,
0: beh, assolutamente sì. No, no, visto. ma bullismo
1: inteso come bullismo, come lo intendono adesso? No. No,
0: no perché no, io vedevo me...
1: le scarpe, cioè noi ave... facevamo una botte in compagnia, c'era chi veniva a rompere le balle, lo andai a prendere, cioè, però non esisteva. <ride> cioè, non so come dirti.
0: Bullismo. No, io, allora, no, oggettivamente, rarissimamente ci sono state anche delle aggressioni con intento quasi di uccidere. Perché... No, ok. Quello che, quello che esagera lo trovi cioè, sì, Però in genere non trovi. era così in genere erano delle... Però voglio
1: dirti Ti faccio esempio Una volta adesso non si usa più perché anche questa cosa I ragazzini ormai in discoteca o non ci vanno A 16 anni vanno già di dom... la sera uh-huh. Ma noi andavamo la domenica pomeriggio Si sapeva che si rischiavano Si evitava Io evitavo no, Non evitavo di andare Evitavo le situazioni non... Se uno veniva là per cercare rogne O sapevi che, che potevi dargliele O sviavi la cosa Bisogna anche essere un po' intelligenti O no
0: No, no, certo, assolutamente. C'è bisogno anche un attimo. Guarda, mi ricordo quello che diceva Johnny Rotten su Silvicius, che diceva Silvicius non aveva mai imparato che ogni tanto bisogna anche evitare che ti spacchino la testa e quindi di non metterti nelle condizioni in cui te la spacchino, perché lui non riusciva a capire il limite della situazione. No? Per cui, mentre invece Johnny Rotten, che era abituato a girare con lui, aveva una, una gang che si chiamavano The Jones, perché erano quattro ragazzi che si chiamavano tutti John, John. come lui. E quindi aveva anche una certa esperienza nel capire come pararsi il culo. E ci vuole anche quello. E qui ci vuole anche quello. Tutto... Più che altro,
1: ripeto, alle volte forse c'è anche una mala gestione della situazione, si fa clamore per niente, insomma, voglio dire, si esagera, insomma. Bisogna capire gli atti di bullismo proprio dati da una persona disagiata, anche in famiglia, magari sono rare nel senso. Quindi bisogna capire qual è il problema perché anche molto spesso dietro un atteggiamento c'è anche una richiesta di aiuto, puramente. Sì, e... sì. Però, ripeto, secondo me abbiamo perso anche il concetto di comunità, di società in sostanza. Cioè, una volta c'erano le famiglie, le famiglie allargate, ma non intese come adesso, nonna, zio, insomma, era diverso. Non necessariamente meglio, era diverso. Io ne sento parlare di bullismo, ti dico la verità, da una decina d'anni forse, cioè, non di più.
0: Sì, inteso in quel senso lì, è chiaro che è una... Poi stiamo
1: parlando anche di cyberbullismo, di quella roba. Quella è un'altra cosa. Quello è l'uso inappropriato che gli adolescenti fanno, secondo me senza neanche rendersene conto. Quello è l'adulto che deve spiegarglielo, giustamente. Qua inter- vedi l'adulto, l'adulto, capito? Cioè, io ti spiego una cosa, ti faccio un esempio. C'è stata, un... sai quelle storie in cui ci sono le ragazzine che mandano le foto, magari in intimità, roba del genere ai propri compagni poi questi compagni o gli ex fidanzatini e i fidanzatini poi li divulgano
0: mm.
1: a parte fare il discorso a mia figlia e a mio figlio appena hanno un cellulare in mano che non si manda niente questo è il primo discorso ma il secondo discorso che faccio a mio figlio che se lui mai si trovasse nella situazione di divulgare qualcosa di una persona che ti ha dato la fiducia di mandarti una cosa personale io sono il primo a fargli una foto nudo e farlo girare per, per, per la scuola nudo perché deve capire quello che è successo Invece molto spesso i genitori se ne fregano. Cioè il discorso è che i genitori di, di quelli che... Combi... Ah, ti faccio un altro esempio che mi sta sul cazzo. E qui riassumiamo tutto il discorso. Una volta io tornavo a casa e dicevo papà, mamma, la professoressa mi ha dato una nota. Sai cosa mi dicevano? Avrei fatto qualcosa? No? Adesso è papà, mamma, mi hanno dato una nota. Ah, andiamo, adesso andiamo e la picchiamo. Capisci il ragionamento come è cambiato il mondo?
0: Sì, sì, certo, certo, ma infatti ma è per quello che ti dico che una società come la nostra può anche prendere degli impulsi primordiali non giustificabili, ma quantomeno comprensibili e trasformarli invece in, una man- in, una, in qualcosa di completamente perverso, mettiamola in questo modo. se mancano le... Gli esseri umani sono delle, delle creature molto complesse, sono delle creature involontariamente, secondo me, sociali, e quindi ci sarebbe bisogno di una forte pressione da parte della comunità, da parte del gruppo, per far crescere nella maniera migliore un, un essere umano. In questo momento siamo tutti buttati allo sbaraglio, siamo tutti delle monadi slegate da qualsiasi tipo di rapporto con un'altra persona e quindi, come direbbe Picuro, è chiaro che se qualcuno diventa intelligente, perché ha le possibilità di, di farlo, innate e purtroppo però c'è anche chi diventa coglione e, e diciamo, direi che la maggioranza è quella che diventa coglione non però, è non, non naturale così però no, no. È una situazione Ma fammi dire un'altra
1: cosa quello che noi abbiamo adesso non è un problema di adesso è un problema partito 40 anni fa nel senso che tutti i problemi degli adulti di adesso sono causati dai genitori di prima e dalle situazioni di prima perché tutto quello che noi abbiamo è stato il dover promuovere tutti, il dover avere pietà per tutti, è poverino, è sei politico, tutte queste cose qua hanno generato la realtà che abbiamo adesso.
0: Capito? Guarda, se c'è ancora un po' di tempo, volevo raccontare... No, vai,
1: guarda, abbiamo esattamente, adesso te lo dico, hai ancora 5 minuti.
0: Ho letto un un libro che si intitola Armageddon Rag di George Martin, che è l'autore di Games of Thrones. A me lui non non piace granché per tutta una serie di motivi, però su questo libro ho trovato una cosa davvero illuminante. C'era un discorso fra due personaggi dove uno dei personaggi spiegava il salto quantico che c'è stato tra la generazione, diciamo, degli anni 30 e 40 e la generazione degli anni 50 e 60 negli Stati Uniti. Per tutta una serie di motivi socioeconomici, per esempio, la grande industria di intrattenimento e non aveva scoperto effettivamente gli adolescenti come target a cui vendere qualcosa. E questa cosa ha fatto un cambiamento enorme nella mentalità e nell'atteggiamento nei confronti della società di queste persone. Per cui, vedi, quello che voglio dire è questo, che secondo me non è che i giovani sono diversi dagli anziani, non sempre quantomeno. Cioè, quando sento i giovani d'oggi che dicono «Ma voi non ci capite?» «No, calma, aspetta un attimo, ti capisco anche troppo, perché in realtà non siamo diversi io e te. Non sei uno di quei giovani degli anni 60 che effettivamente poteva dire di «Sì, ai suoi genitori non mi capite», perché c'era tutta una situazione completamente diversa, c'era quel salto quantico di cui parlava prima». Adesso no, ci sarebbe anche questo su cui secondo me ragionare. Sì,
1: però nessuno mi toglie che quella generazione ha rovinato il nostro presente. Certo,
0: esatto, esattamente, esattamente. Proprio perché erano davvero diversi dai loro genitori. Quella generazione lì secondo me è stata veramente la prima generazione della storia e anche l'ultima di poter dire che erano davvero ontologicamente diverse da quelli che li hanno messi al mondo. Per esempio eh, sento molte persone dire Ma no, ma guarda che ogni esperienza di crescita Ogni romanzo di formazione Ogni passaggio adolescenziale È un qualcosa di sempre diverso Cioè è sempre un'esperienza Io non sono convinto di questo Secondo me no Secondo me no Lascio comunque il giudizio finale a chi ci ascolta Non so se tu vuoi aggiungere
1: Per quanto riguarda il bullismo io penso che il bullismo sia un problema odierno in quanto deriva da un problema passato okay, al quale manca una soluzione oggi nel senso una soluzione sociale comunitaria manca una protezione sociale a questi giovani che quando entrano nell'adolescenza da lì gli manca fino ai 21, 22, 23 anni gli, mancano, gli manca la protezione sì. mancando la protezione o gli va bene o gli va male E quindi non essendoci comunque un eh, un sistema parastatale o qualsiasi tipo di di aiuto a livello delle istituzioni o anche all'interno delle scuole, lo sentono maggiormente. Mm. Perché, e qua finisco, una volta c'era secondo me anche la la teoria dei giochi, nel senso che uno magari ti offendeva, ma prima di fare qualcosa cercava di capire eri se poi eri sfigato che non avevi fratelli non avevi cugino, non avevi niente era un discorso diverso però era diverso anche perché ti dico un'altra cosa sai cosa c'era di diverso su una volta che se tu eri una brava persona se tuo padre era una brava persona e tu eri una brava persona e ti succedeva qualcosa il padre di quello che aveva subito andava a parlare con il padre di quello che aveva offeso quello che aveva offeso sapeva che a casa le prendeva capito <ride>
0: Certo, c'era una protezione da parte comunque della città, cioè, sicuramente sì. Certo. Quindi
1: la responsabilità, è cioè noi adulti, secondo me nel futuro ci sarà sempre meno perché penso che... no, ci ho provato, ma non è possibile, non sarà meglio. Volevo prov- trovare un punto, <ride> ma no, non sarà meglio perché eh, ci vorrebbe una generazione di genitori capaci di ritornare indietro di... ai nostri nonni, ai miei nonni. Quindi parliamo degli... Gli anni, cioè, nati nel 15, tra il 15 e il 20, quindi genitori negli anni 40, 50, quelli.
0: Sì, e quindi deve cambiare tutta quella struttura socio-economica di cui parlava George Martin.
1: Cioè, se l'economia determina la società in versione materialistica, bisogna capire se è l'economia che plasma la società o la società che plasma l'economia.
0: Comunque, Ma Secondo me non è, che, non è che l'economia plasma la società. o viceversa, Diciamo però che... È tutta una struttura, per cui il, il, tutte le varie espressività di questa struttura si plasmano le une con le altre, non è che ce n'è una particolare che, che in modo particolare agisce su tutte le altre, secondo me è un gioco che eh, va a dipingere un quadro che nel nostro caso è un quadro allarmante. Insomma.
1: Comunque, eh, volevo dire una cosa che tra poco o forse già in atto, saranno i pri- le prime generazioni ad avere i nonni, che, non, che avere, non avere nessun nonno che sappia cosa sia la guerra anche.
0: anche questo è vero. Anche questo è vero. E tra un po' ci saranno delle generazioni che avranno dei nonni su WhatsApp.
1: O influencer.
0: Sì, questo è una roba...
1: Vabbè, o oh, insomma. Eh, eh sì, vabbè. Io, ai c- io ai 120 anni ci punto, voglio vedere come andrà a finire. <ride> Comunque, noi siamo arrivati al dunque, no? ci siamo anche dilungati un po'...
0: Va bene? Allora da parte mia ringrazio tutti e alla
1: prossima. Ringrazio tutti anch'io, mi raccomando fateci sapere, prima o poi quando vedete un posto dove commentare, commentate, se siete su Apple Podcast lasciate un commento e votateci. Schiacciate in alto a destra per rimanere sempre informati e aggiornati per ogni nuova uscita di una delle nostre puntate. Un saluto a Diego e buona serata a tutti.
0: Ciao a tutti.